0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
1: שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. בפודקאסט מדברים שליחות, אנו שמחים לראיין שליחות ושליחים ששימשו בקהילות יהודיות ברחבי העולם. באמצעות הראיונות אנו שומעים מהם על החוויות, האתגרים והפעילויות המיוחדות שיזמו. השליחים משתפים גם בטיפים חשובים על סמך ניסיונם. לא פחות חשוב לשמוע אילו מיומנויות הם רכשו בשליחות ופרספקטיבות חדשות עימן הם מוחזרים ארצה. בחודשים האחרונים אנו גם מראיינים שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה. בראיונות אלו תוכלו לשמוע כיצד השליחים המציאו את עצמם מחדש. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בפרק הנוכחי, אנו שמחים לראיין את טל דרור. טל שימשה כשליחה לקהילה היהודית בסנט פול מנסוטה, ארצות הברית, בין השנים 2017 ל-2019. כשהדריכה קבוצת תגלית בתקופת הצבא, טל הסתקרנה כשראתה בנות שהשתתפו בתוכנית, שהוציאו כיפה וטלית בכותל. היא החליטה לצאת למחנה קיץ בארצות הברית, ובעקבותיו לשליחות ארוכה. לקהילה היהודית בסנד פול יש שותפות עם אזור סובב כנרת, האזור ממנו מגיעה טל. טל משתפת ביתרונות ובייחודיות של השליחות כמי שהגיעה מאזור השותפות. היא גם מספרת כיצד הפכה את אירוע יום הזיכרון לאירוע משמעותי בקהילה, ועל ההתמודדות מול תנועת FNOT NOW אשר הופיעה באירועים יהודיים והטיפה לפעולות נגד ישראל. טל גם מצאה את בן זוגה בקהילה שחי איתה כיום בישראל. עוד אין אם תאזינו עד הפרק, בו אני מעלה בקשה אישית. טל, שלום, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט מדברים שליחות. היית בסנט פול מנסות ארצות הברית, למשך שנתיים בין 2017 ל-2019, כשליחה קהילתית ועבדת תחת הפדרציה היהודית המקומית. אני אשמח אם תספרי קצת רקע על עצמך, מה הוביל אותך לצאת לשליחות שם.
0: תודה אסי, אז אני באמת מאוד שמחה להיות פה ושמחה על ההזדמנות לשתף. אז ככה, אז במהלך השירות הצבאי שלי הייתי מש"קית חינוך. ועבדתי המון סביב הדרכות ועבדתי עם חיילים ושירתתי בגדוד 636 בתור משקית חינוך של איסוף קרבי וככה באמת נחשפתי לכל סוגי החיילים והמון הדרכות במסגרת השירות שלי גם יצאתי לתגלית וכשיצאתי לתגלית זאת הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי ליהודים מקנדה והם קצת סיפרו לי ככה על החיים היהודים שלהם בתפוצות. זה היה נשמע כמו משהו מאוד לא מוכר ומשהו מאוד חדש וגם מאוד מעניין.
1: זאת אומרת במסגרת ובמנ... השירות הצבאי בעצם ציוותו אותך לקבוצת הגלית.
0: כן, כן, והיה מעניין, העברתי איתם ככה שבוע ואני ממש זוכרת נקודת מפנה שהגענו ככה לקוטר ופתאום הבנות הוציאו כיפה וטלית. וככה לא, לא כל כך הבנתי מה מדובר, וזה עניין אותי. ולכן אחרי השירות הצבאי שלי יצאתי לשליחות מחנה קיץ בקליבלנד, אוהיו, דרך הסוכנות היהודית, והדרכתי רכיבה על הסוסים, אני רוכבת כבר 15 שנה בערך, והייתי שם בקיץ במשך שלושה חודשים עם ילדים מכל הגילאים, היינו כמה חבר'ה ישראלים. היה קיץ מאוד מהנה, מאוד מעניין, למדתי עמונה לקהילה יהודית ו, ואחרי הטיול הזה המשכתי ואחרי המחנה המשכתי לשמונה חודשים בדרום אמריקה ואחרי שחזרתי משהו בער בי ככה להמשיך וככה התעניינתי ורציתי לדעת מה אפשר לעשות יותר ויצאתי לשליחות הארוכה של הסוכנות היהודית בידיעה שאני באמת אוכל לעשות יותר וגם ללמוד יותר על הקהילה היהודית, והגעתי לסנט פול מניסוטה בארצות הברית, ומשם הסיפור שלי רק התחיל.
1: אז זה הולך, החיבור עם סנט פול זה, זה בזכות שותפות, נכון? של, של האזור בארץ, יחד עם הקהילה שם, את, את יכולה לספר על, על החיבור הזה?
0: כן, אז גדלתי בכפר תבור. Uh, שנמצא באזור סובב כנרת, ממש uh, רבע שעה נסיעה מאגם הכנרת ולכל uh, עיר בארצות הברית, uh, לכל, uh, לכל אזור, יש בעצם uh, עיר שותפה בישראל uh, והעיר השותפה של סובב כנרת היא סנט פול, uh, בין היתר גם מאדיסון uh, וגם uh, מילווקי Mm -hmm. וככה, באמת כשהתחלתי להתמיין, אז סיפרו לי שאני יכולה לצאת דרך השותפות, ומה יכול להיות יותר טוב מלהגיע לארצות הברית ולדבר על הבית שלי, ועל הדברים שאני מכירה הכי טוב, שזה בעצם המקום שבו גדלתי. אז ככה, מיד אמרתי שאני... לא אומר... זה לא
1: שהשליח צריך להגיע דווקא משם, אבל יש עדיפות לזה. לא,
0: לאו דווקא. השליחות כבר קיימת מעל 12 שנה, ובמהלך ה-12 שנים האלו לא כל השליחים היו מאזור סובב כנרת. השליחה שאני החלפתי לצורך העניין הייתה מהוד השרון. אבל בדרך כלל הם מאוד אוהבים שמגיעים אליהם שליחים, שגם ככה מכירים את האזור שאיתו הם שותפים.
1: אז איך באמת היה החיבור, המפגש הראשוני, עוד לפני שיצאת עם אנשי הקהילה?
0: אז זה היה, היה לי רעיון עם אנשי הקהילה, הם הגיעו לכאן לתל אביב וככה דיברנו וסיפרתי להם על עצמי ובאמת הם הכירו המון המון מקומות, הם הכירו את הבית ספר שבו למדתי הם הכירו הם, פינות יער שאפשר לטייל בהן באזור, הם הכירו את יער בית קשת והם הכירו <אח> את, 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 את הר ארבל שזה מקומות שבדרך כלל אמריקאי באר, אמר, אמריקאים בארצות הברית פחות מכירים okay. וככה זה באמת היה לי כיף לראות שהם ממש מכירים את האזור שממנו אני מגיעה. אחר כך גם היה לי ראיון בשותפות עצמה שיושבת בטבריה גם דיברנו קצת יותר על מה זה בעצם אומר לנסוע למיניסוטה ולשמור על קשר עם השותפות פה בארץ ובאמת יש המון פעילויות שעושים ביחד, עובדים המון ביחד במהלך השנה, יש לנו בתי ספר תאומים ויש לנו גנים תאומים שאנחנו ממש יוצרים קשר עם המורים והם בקשר לאורך כל
1: השנה אז, אז בואי נדבר על השליחות עצמה, את, את מגיעה לקהילה שמה, את יכולה לתאר קצת את הקהילה, זה לא, מה, לא מהיעדים הבולטים, נכון? בארצות הברית או בצפון אמריקה?
0: אז זה באמת לא, לא מהמקומות המוכרים יותר, זה בין המקומות הקרים יותר, חשוב לציין, זה בחורף... זה יותר בצפון ארצות
1: ב... הברית, נכון?
0: כן, בחורף המעלות מגיעות גם למינוס חמישים ואחת, זה ממש קר שם, mm. המון שלג בכמויות חורף למשך חצי שנה בערך, אבל עם זאת, למרות שקר מאוד בחוץ, אני חייבת לומר שהקהילה חמה מאוד מבפנים, מהרגע הראשון שהגעתי לא נתנו לי רגע אחד להיות לבד, ואני אומרת את זה בקטע טוב, תמיד דאגו לי. תמיד שאלו אותי אם אני צריכה משהו, תמיד כל שישי, כל חג, תמיד הייתי צריכה לבחור לאן ללכת, כי הייתי מקבלת כל כך הרבה הזמנות. האימהות האמריקאיות שלי, שאני בקשר איתן עד היום, תמיד היו לוקחות אותי לקניון, והיו לוקחות אותי לראות מופעים, ו ואם היה איזה אירוע, אז, אז תמיד הם דאגו שאני אדע לה ושאני גם אגיע. וגם חשוב לי לציין שבגלל שהחוף כזה קשה, גם שם הקהילה לא השאירה אותי לבד, תמיד עזרו לי, אם היה אסופה שלגים תמיד בדקו שלא חסר לי שום דבר, שאני מסתדרת, שאני לא לבד, לנהוג בשלג, תמיד הציעו לי הסעות, אז באמת קהילה מדהימה ו... ופתחה את ידיה בפניי ורק חיכתה לעטוף אותי ואני ממש נהניתי שם. הקהילה היהודית בסנט פול היא לא מאוד גדולה, אבל היא גם לא מאוד קטנה, בערך 15,000 יהודים. הקהילה ממש ממורכזת באותו אזור שנקרא היילנד פארק, ובאזור הזה יש בערך ארבעה בתי כנסת, גם רפורמים, גם קונסרבטיבים. יש בית ספר יהודי שנקרא תלמוד תורה, שהוא פועל גם כבית ספר יומי וגם כבית ספר של אחר הצהריים, שפעמיים בשבוע ילדים יכולים להגיע אליו ממסגרות ולעבור שיעורים בנושא יהדות וכל מה שקשור לישראל. יש גם כמובן את ה-JCC, את המרכז הקהילתי, יש גם את JFS, שזה שירותי הרווחה של הקהילה היהודית, ויש בית אבות יהודי. שכל הסטייל שלו, מה שנקרא, הוא יהודי לגמרי, מוגש שם אוכל קשר יש שיעורים בעברית, משמיעים שם מוזיקה בעברית, וגם יש לו את הציביון היהודי שלו. ברחבי הקהילה יש גם סופרים כשרים, יש גם חנות שנקראת The kosher spot, שהיא ממש מביאה דברים מישראל. במהלך החורף אפשר למצוא שם קרמבו, אפשר למצוא שם גלידות מישראל, מלא מלא דברים. Mm -hmm. וזהו.
1: זה לא נמצא בקרבת קהילה יהודית גדולה יותר.
0: זה כן, אז סנט פול, סנט -פול צמודה למיניאפוליס, למרות שסנט פול זאת העיר הבירה של מיניסוטה. כי ב... בין סנט פול למיניאפוליס עובר נהר המיסיסיפי, ממש כמו, ה... אפשר להגיד ממש כמו שרמת גן ותל אביב קרובות, אז ככה סנט פול ומיניאפוליס, ומיניאפוליס פועלת כעיר בפני עצמה, יש לה גם קהילה יהודית משל עצמה ומוסדות יהודיים בפני עצמם, אין להם שליח, מאחר ועובד שם מרכז ישראלי ברשות ישראלית מקומית, ישראלית לשעבר שגר שם כבר המון שנים, Uh, וגם חשוב לי לציין שגם איתה אנחנו, הייתי עובדת המון uh, ביחד, תמיד uh, באירועים uh, יותר גדולים כמו יום העצמאות, יום הזיכרון, יום השואה, בדרך כלל uh, סנט פול ומיניאפוליס uh, עושות דברים ביחד, וכמובן שזה תמיד בתיאום של שתי הפדרציות. Uh, וזהו, אני באופן אישי הייתי יושבת במשרד של הפדרציה, שככה היה מרכז את uh, כל המוסדות ביחד, והשבוע שלי פשוט היה... Uh, מורכב מזה שכל יום אני מבלה במקום אחר, כל יום הייתי בבית כנסת אחר, uh, פעם הייתי בבית האבות היהודי, פעם אחת הייתי בשירותי הרווחה, uh, פעמיים בשבוע בערך הייתי בבית הספר, וככה היה נראה השבוע שלי.
1: אז זהו, בור... את יכולה באמת לתאר uh, שגרת עבודה, איך, איך נראה היום שלך?
0: Uh, אז היום שלי, uh, כל יום היה נראה משהו אחר. הייתי בדרך כלל עובדת מראשון עד חמישי, כשביום ראשון הייתי מבלה בסנדי סקול באחד מבתי הכנסת. היה ימי ראשון שגם הייתי עוברת בין כל הבתי ספר של הסאנדיי סקול, כמו שאמרתי, יש ארבעה בתי כנסת. ובימי שני הייתי מלמדת בבית הספר היהודי, ולאחר מכן הייתי מתנדבת בשירותי הרווחה היהודיים. ימי שלישי זה בדרך כלל היה יום שמוקדש למשרד ככה לעשות ככה כמה עבודות במשרד, לארגן את, את מערכי ההדרכה, להיפגש עם אנשים, הייתי גם אחראית על קבוצה של ין גדול, אז ככה זה גם היה יום שמוקדש לזה בימי רביעי הייתי מבלה גם בבתי הכנסת, מעבירה שיעורים בעברית, מעבירה כל מיני תכנים שקשורים לישראל ביום חמישי היה יום שמוקדש ל-JCC משיעור עברית uh, במנס קלאב עד, uh, עד לשיעורים ומשחקים עם uh, ילדי הגן uh, ומאוד מאוד נהניתי. היו בשבתות בדרך כלל הייתי הולכת גם לבתי הכנסת uh, בין אם הייתי משתתפת במהלך התפילה uh, לפתוח את uh, ארון התפילה או להחזיק ספר תורה או לשאת uh, דבר תורה לבין זה שהייתי לפעמים קהל Uh, והייתי מאוד נהנית.
1: אז uh, את יכולה לספר uh, אולי כמה היילייטים, איזשהם uh, נקודות מיוחדות שהיו לך uh, במהלך השליחות?
0: Uh, וואו, זאת שאלה טובה, כי הוא כל כך הרבה. Uh, אני אתחיל ואגיד שהקהילה uh, היא קהילה מקסימה, uh, אבל כשהגעתי לקהילה אז באמת היה אתגר uh, שחשפה אותי אליו השליחה הקודמת שהחלפתי. והוא היה שיום הזיכרון לא מוטמע מספיק בקרב הקהילה. זאת אומרת, הם כן חוגגים את יום העצמאות והם שמחים עבור יום הולדתה של ישראל, אבל לא מציינים כל כך את יום הזיכרון. זה מסתכם באיזשהו אירוע מאוד מאוד סמלי, קטן, אם בכלל, והיה לי מאוד חשוב לשים על זה את הדגש. מאחר וגם אצלנו בישראל זה אי אפשר לחגוג את יום העצמאות מבלי שמציינים את יום הזיכרון וגם כי איבדתי חבר קרוב במבצע צוק איתן שהיה מתגורר בשותפות בשדמות דבורה, שמו נדב ריימונד, זיכרונו לברכה וכשהגעתי החלטתי לשים את הדגש על יום הזיכרון דרכו, דרך אירוע ההנצחה שיוקדש לזכרו ויזמתי תערוכה של מעל ל-20 ציורים שציירה הציירת שירלי רז של נופלי צוק איתן וממש חודש לפני יום הזיכרון התערוכה הזאת התארכה ברחבי הקהילה בבתי הכנסת ב-JCC בבית הספר וככה הזמנתי אנשים לבוא ולהשתתף ביום הזיכרון ומאירוע שבקושי היה או שלא היו כמעט מגיעים אליו אנשים באירוע, לאירוע בשנה הראשונה הגיעו מעל מאה איש ובשנה השנייה שלי הגיעו מעל מאה חמישים איש והיה לי מאוד חשוב להעביר את המסר שאי אפשר לחגוג את יום העצמאות מבלי שמציינים את יום הזיכרון יש לנו חיילים שנתנו את החיים שלהם למדינה ביניהם גם חיילים מהשותפות שלנו הרי תמיד חשוב לנו מאוד הקשר עם השותפות ולכן זה ככה היה משהו שמאוד חשוב לי Um, עוד, עוד ככה ה-highlight uh, בקהילה, אני, אני חייבת לומר שפשוט נהניתי uh, מלהיחשף uh, לחיים שלהם, uh, לאיך שהם uh, מציינים um, אירועים שקשורים ליהדות, תמיד כל חג uh, היה אירועים מאוד מאוד גדולים ובאמת ביום העצמאות uh, בשנת uh, 2017 כשישראל חגגה 70 שנה הבאנו את קפה שחור חזק הלהקה להופיע במיניסוטה וזה ככה היה באמת היילייט ממש ממש משמעותי עבורי, עשינו הרבה כיף, הם הרימו מסיבה מאוד גדולה כשעוד כמובן היה אפשר לחגוג עם כל כך הרבה אנשים, <מח> היום אנחנו ככה בימי קורונה, אבל זה ככה גם זה היה... מי חשם זה אז? <laughs> <laughs> כן, היה היילייט גדול, היה לנו מעל שלושת אלפים איש שהגיעו מטורף. היילייט גדול, משמעותי נוסף שאני יכולה לציין, זה האמת מתפצל לשניים, לשני, לשני אירועים. הראשון הוא שביום הזיכרון הראשון וגם ביום הזיכרון השני הבאנו מוזיקאים מהשותפות שלנו בסובב כנרת. בשנה הראשונה הם הגיעו שבוע לפני יום הזיכרון, הסתובבו ברחבי הקהילה. ולאחר מכן הם, הם הופיעו ביום הזיכרון וזה היה מאוד משמעותי שהם הגיעו וגם בשנה השנייה. אני חושבת שזה נתן ערך מוסף לקהילה גם לשמוע סיפורים מיוד ישראלים שמגיעים מאזור השותפות וגם יש איזושהי הרגשה, הייתה הרגשה מאוד מיוחדת שהם השתתפו בטקס יום הזיכרון כל כך רחוק מישראל. בהמשך לזה בשנה השנייה שלי בשליחות גם הבאתי אם שכולה בשם דיאנה לולקין, היא אימא של דניאל מרש שנהרג בצוק איתן, ובשנה הראשונה שלי בשליחות אני הצגתי ציור של דניאל מרש ודיאנה, אימא שלו יצרה איתי קשר ואמרה שזה מאוד ריגש אותה. והמשכנו לשמור על קשר, התערוכה שלי איכשהו התפזרה ברחבי הפייסבוק, אז ככה היא הגיעה אליי. ולכן אחר כך רציתי להביא אם שכולה לדבר בקהילה ובאמת פניתי אליה בעקבות החיבור שנוצר לי איתה. חשוב לי לציין, היא לא מהשותפות, היא גרה בראשון לציון אבל עדיין כמו שדיברנו על זה בהתחלה, הקהילה מאוד פתוחה לכל מי שחפץ ומתעניין, לאו דווקא מהשותפות ודיאנה הגיעה לשבוע ימים והיא סיפרה את הסיפור שלה ואת הסיפור של הבן שלה והיא סיפרה איך חשוב לה לצמוח ובאמת להעביר איזה ילד הוא היה, דניאל, הוא היה מוזיקאי, הוא היה בשלן, הוא אהב לטייל, והיא באה ושיתפה עם הקהילה את הסיפור שלה, וזה ככה גם היה איזשהו חותם על גבי האנשים שם, שבאמת לא יצא להם לפני זה להכיר אם שכולה ובטח שלא לשמוע את הסיפור שלה, וזה היה מאוד מיוחד.
1: בהחלט זה, זה, זה נשמע שהצלחת ככה באמת להכניס לקהילה אלמנטים שלא לא, לא, לא ציינו כל כך לפני כן. את, את מזכירה הרבה את הנושא של השותפות, זה נשמע ש, שבקהילה שם, בפדרציה, השותפות מקבלת, אני לא יודע, אולי זה רק התרשמות שלי, אבל מקבלת בולטות יותר גבוהה מאשר ב... ביעדים אחרים, אני לפחות לא, לא זוכר ש, שהשותפות עם האזורים בארץ כל כך הודגשה, אז יכול להיות ששם יש איזה, איזשהו קשר מיוחד עם, ה, עם השותפות בארץ, או, כן. או יותר דגש על הנושא הזה?
0: חד משמעית כן, כמו שאמרתי, הקהילה, השליחות במיניסוטה כבר פועלת למעלה מ-12 שנים. והקשר עם השותפות תמיד היה מאוד מאוד חזק. מדובר פשוט בהמון אנשים טובים שיש להם רצון טוב, ואנחנו יוזמים שם פרויקטים מדהימים לאורך כל השנים. אני חושבת שבשנה שעברה אחד הפרויקטים ששמעתי עליו זה חילופי קייטנות, ממש בקיץ לעשות חילופים של קייטנות של ילדים. כי גם שם פועלים מחנות קיץ, קצת שונה מהקייטנות שאנחנו מכירים כאן בישראל, אבל אחד הרעיונות שהשותפות למשל יזמה ביחד, זה לעשות חילופי קייטנות. עכשיו השותפות עצמה במיניסוטה מורכבת מקבוצת מתנדבים, היום קרוב ל-30 איש, אם אני לא טועה, שבאמת נפגשים פעם בשבועיים ומדברים על איך אפשר להעמיק את הקשר לישראל, בין אם זה יוזמות שונות כמו בוקלאב שמורכב מאנשים מהשותפות פה בישראל לאנשים במיניסוטה עד לחבר לעת שבאמת כותבים מכתבים אחד לשני למשלחות שונות והשותפות היא מאוד מרכזית בחיי הקהילה היהודית אני חושבת שזה דווקא יוצר את הקשר האישי שיש לאנשים בקהילה לישראל כי סביר להניח שכשהם יגיעו לישראל, אז נכון, הם ילכו לראות את המקומות התיירותיים, הם ילכו לים המלח, הם ילכו לירושלים, לתל אביב, אבל יהיה להם גם את הערך המוסף, שיהיה להם איזשהו חבר, איזה מכר, מישהו שהם מכירים, ובמקרה הבן אדם הזה לא יישב במקום הכי, הכי מרכזי בישראל, הוא דווקא יישב בטבריה, בכפר תבור, בשדמות דבורה, ולשם אותו אמריקאי ממניסוטה יגיע ויישב וישב קפה. וזה משנה לגמרי את החוויה שלו בארץ. זאת אומרת, ניתנו הרבה קשרים ישבים עם
1: אנשים מהאזור של סובב כנרת.
0: בטח, היה לנו קבוצה של מורים, של חילופי מורים, ששתי מורות כל כך התמורם מישראל ומורה ממיניסוטה, ושנה אחרי זה המורה הגיעה לבקר את הבת שלה בישראל, שעשתה עלייה. ושאלתי אותה איפה היא נשארת בי, היא אמרה לי אני נשארת אצל המורה בטבריה, אני ישנה אצלה. וזה מדהים בעיניי שקשר כזה נרקם וממשיך גם מחוץ למסגרת העבודה, זה מקסים.
1: אז העובדה שאת מגיעה מה, מאזור השותפות בטח היווה יתרון באמת, באמת גדול גם מבחינתם וגם גם, גם לקשר הזה עם... עם השותפות, שאת מביאה ממש את הפן האישי וזה יצר חיבורים נוספים, זאת אומרת זה מונף, העובדה שאת מגיעה מאזור השותפות, מונף, לא יודע, לקידום פרויקטים נוספים או לחיבור עם אנשים או חיזוק הקשר?
0: כן, אני חושבת שבראש ובראשונה עצם זה שאני מגיעה מהשותפות, אז אז אני מאוד רגישה גם לרעיונות שמעלים וליוזמות שעולות כי, כי אני יודעת מול מי עובדים בישראל ומאוד חשוב לי שזה יצליח ותמיד גם ידעתי לתת את הפן האישי שלי מההיכרות שלי למשל הוצאנו משלחת של בני נוער ורצינו לקחת אותם לבית ספר באזור השותפות ובגלל שאני מגיעה מהשותפות אמרתי להם בואו נביא אותם לבית ספר שלי איפה שלמדתי כדורי בית ספר חקלאי איפה שיצחק רבין למד ופתאום הם אמרו לי אה לא ידענו שיצחק רבין למד שם לא ידענו שזה בית ספר חקלאי וסביר להניח שאולי אני חלילה לא מזלזלת כן אבל סביר להניח שאולי שליחה אחרת שלא הייתה מהאזור yeah. אז אולי הייתה צריכה לחקור קצת כדי לגלות את הדברים האלו. ועצם זה שאני מגיעה מאזור השותפות וזה בעצם המקום בו גדלתי, אז יש לי ידע בתור מקומית. וזה ככה משהו שלפי ההרגשה שלי ולפי דעתי מאוד תרם כשתכננו תוכניות ודיברנו, ותמיד ידעתי להביא את האינפוט שלי שקשור ככה לשותפות. וגם להם תמיד היה חשוב מאוד לשמוע את הדעה שלי ואם יש לי רעיונות ואם יש לי המלצות. Uh, וזה ככה באמת, uh, זה באמת היה uh, משהו מאוד, uh, מאוד משמעותי, מאוד חיובי, um, ובאמת היה ניתן גם לראות חיבורים מאוד יפים בין אנשים שם שנרקמו, בין אנשים uh, ממיניסוטה לאנשים uh, בשותפות פה בישראל.
1: אז זה ממש מעניין, זה okay. בדרך כלל uh, אנחנו מדברים על הקשר שבין הקהילה לבין ישראל ועל המקום של השליח או השליחה ב... ב... בחיבור הזה, פה זה נשמע כאילו שהחיבור הוא ממש ספציפי בין סנפו לבין סובב כנרת, שזה בהחלט מעניין, כבר באמת הופך לאיזשהו קשר באמת ספציפי. אז אני רוצה עכשיו לשאול אותך לגבי אתגרים שהיו לך, אם היו לך, איך חווית אותם, איך התמודדת איתם.
0: אז תמיד יש אתגרים, ובאמת חוויתי מספר אתגרים, גם, גם האתגרים שקשורים בעצם בלהיות מעבר לים, וככה באמת להיות אדון לעצמי מה שנקרא, ולהתמודד עם כל מה שקשור לזה. אני יכולה להגיד לך שהחורף הוא באמת לא פשוט, והייתי צריכה להתרגל לזה. יש פחות אנשים בחוץ, מחשיך מאוד מאוד מוקדם בחורף, כבר בשלוש וחצי אחר הצהריים, וזה ככה באמת היה משהו שאני עם עצמי הייתי צריכה להסתגל אליו, אבל כמו שאתה יודע, נשארתי לשנה שנייה, אז כנראה שזה עבד. ובפן השליחותי, אז באמת בתחילת השנה הראשונה שלי, קבוצת יפנות נאו עלתה ככה, התהוותה ונבנתה, קבוצה שהיא אנטי ישראל והיא הגיחה לקמפוס ששם נמצאת שליחת הלל אבל גם היינו תמיד עובדות ביחד וכמובן שכל דבר שקורה בקהילה במקום מסוים משפיע כמובן על, על שאר האוכלוסייה מאחר וזה מקום שהוא לא כל כך גדול
1: זאת אומרת, uh, שם
0: אי... גם, אי... נכון. כן, יש שם גם קמפוס ושליחה נוספת. נכון. כן, זה קמפוס ששייך לשתי הערים, ולכן השליחה היא, היא שליחת הלל, שגם נמצאת שם, זאת שליחות יחסית חדשה. היא קיימת שם רק חמש שנים, והיא מתמודדת בכל מה שקשור לסטודנטים, אבל באמת בשנה הראשונה שקבוצת תפנות נאו ככה הגיחה לעולם שלנו, זאת הייתה התמודדות מאוד מאוד קשה בין אם הם היו מקיימים אירועים ומנסים גם להיכנס לבתי הכנסת כדי ליצור אירועים כגון למה לא לתרום כסף לישראל או למה צריך לא לטייל בישראל או למה לא צריך לקנות דברים מישראל וככה הם עשו יעד עם ה-BDS אירועים בבתי הכנסת? כן, הם ניסו להיכנס גם לבתי הכנסת וזה היה מאוד מאתגר איך אני באה ונותנת מענה על האירועים האלו, איך אני באה ומשנה את הדעה, איך אני באה ומסבירה להם שזה לא נראה ככה ובאמת על כל אירוע שלהם היינו עושים אירוע תגובה, גם הייתי דואגת להגיע לאירועים שלהם כדי לדבר וכדי להגיד שמה שמוצג לא מוצג בצורה, בצורה נאותה ושהם קצת מוציאים את הדברים מהקשרם ובאמת זאת הייתה התמודדות שלאורך כל השליחות אני ככה טיפחתי אותה כדי שבאמת לא, לא, לא יהיה שם רע למקום שממנו אנחנו מגיעים ובשיתוף השליחה, השליחת הלל שהייתה שם בקמפוס באמת היינו דואגות תמיד ככה לעשות אירועי הסברה על ישראל ודאגנו גם להביא את זה לבתי הכנסת ותמיד פשוט להוות מענה עבור אותם האנשים ששומעים את הקולות שלהם וקצת מבולבלים
1: זאת קבוצה ששייכת ל-BDS או שזה... לא,
0: זאת לא קבוצה ששייכת ל-BDS הקבוצה שלה במהותה הם סטודנטים יהודים, סליחה, ש... בסך הכל הם אומרים שהם רוצים את הטוב עבור ישראל, אבל הם פשוט מאמינים שהדרך שבה ישראל מתנהלת היא לא הדרך הנכונה ושישראל בעצם פוגעת באנשים ולכן מציעים כל מיני אלטרנטיבות אחרות למיניהן אבל האלטרנטיבות האלה פוגעות בתדמית של ישראל, פוגעות בתדמית שלנו כישראלים ולכן לא מצאתי לנכון את הדרך שבה הארגון מתנהל, ולכן היה חשוב לי לתת עליו מענה נגד.
1: אז, אז מה, מה הייתה הדרך שלכם או שלך להתמודד עם, ה, עם התנועה הזאת?
0: אז בעיקר פשוט היינו דואגים שיהיה מענה מהצד שלנו, והיינו נוכחים, היינו נוכחים באירועים, היינו נוכחים בהפגנות שהם עשו, הגענו כדי בעצם להביע תמיכה לישראל. ופשוט דאגנו שיהיה ייצוג של הצד שלנו, להראות שישראל לא נותרת לבדה, ואנחנו כאן, ויש מי שמייצג את ישראל, ויש מי שאכפת לו מישראל, וזה אנחנו, וזה המענה שהיינו נותנים ברוב המקרים.
1: אז סיפרת היילייטים, וסיפרת על האתגרים, יש איזה סיפורים מיוחדים, ככה ספציפיים אולי, שאתה... שאת יכולה ל, ל, לשתף, לזכור מהשליחות?
0: אז אני יודעת לאן אתה חותר, וכן, אני אשתף שבמסיבת פורים הראשונה שלי בשליחות, בשנה הראשונה, הכרתי בחור להורים ישראלים, קוראים לו שי. התחלנו ככה לצאת, ואמרתי לו שלא חשוב מה יקרה, אני חוזרת לגור בישראל בסיום השליחות, והוא חזר איתי לארץ. שנינו היום סטודנטים בבינתחומי, וממש לפני חודשיים התהרסנו.
1: וואו, בשעה טובה. ככה... מזל תודה טוב. תודה
0: רבה. וכנראה שהקשר שלי למניסות העכשיו הוא באמת נצחי.
1: ממוסד לגמרי.
0: <laughs> לגמרי, כן. מה עוד אני יכולה ככה לחשוב? עוד ככה משהו שבאמת סיפור ככה... אני יכולה להגיד שבאמת הקשר שלי עם המשפחות המארחות שלי שהיו לי לאורך השליחות נשמר בצורה מאוד מאוד חזקה, ממש הם הפכו להיות חלק בלתי נפרד ממני, אני עד היום בקשר איתם, אנחנו מדברים לפחות פעם בשבועיים, עושים פייסטיים ומתעדכנים, בימי הולדת אנחנו תמיד שולחים מתנות וזרי פרחים. ואני מאוד מתגעגעת אליהם ונוצר לי איתם חיבור מדהים, גם הם תמיד דאגו לי והם תמיד היו באירועים שלי ותמיד הציעו לי עזרה והיו איתי וזה באמת קשר שאני לוקחת איתי להמשך החיים כי גם היום אני, אני איתם בקשר. אחי אחי מכל האנשים בקהילה, מכל האנשים שעבדתי איתם, נשארתי בקשר עם המשפחות המערכות שלי שתי משפחות מקסימות שהן איתי לאורך כל הדרך, בכל דבר שאני עושה.
1: כיום יש שם, שם שליח או שליחה?
0: כן, יש שם היום שליחה, היא כבר נמצאת בשנה השנייה שלה, היא החליפה אותי, והיא לא מהשותפות. אבל uh, אני, היא עושה עבודה מדהימה uh, וכולם מאוד אוהבים אותה והיא מוציאה לפועל המון המון תוכניות בעיקר בתקופה לא פשוטה כזאת כמו ימי קורונה, mm -hmm. היא דואגת לעשות uh, אירועים בזום והיא בקשר עם אנשים ובאמת uh, היא עושה עבודה מדהימה.
1: אז את יכולה לספר איך הייתה החזרה לארץ מבחינתך, או אפילו שלבי הפרידה וההתארגנות לקראת, לקראת הגעה לארץ?
0: כן, אז, אז לפני שעזבתי את מיניסוטה, בחודש האחרון שלי במיניסוטה, עבדתי במחנה הקיץ של ה-JCC, קם בטווין, ומאוד נהניתי, הייתי סופרוויזרית של קבוצת הגיל הרך וככה באמת סגרתי את השליחות שלי עם טעם טוב ועם המון חוויות במחנה וכל יום בחודש האחרון שלי בשליחות היה מורכב מ... לפחות eh, חמש ארוחות ביום, בבוקר הייתי פוגשת לקפה, אחר כך לארוחת בוקר, אחר כך לארוחת צהריים, לבראנץ', eh, לקפה ועוגה אחר הצהריים וארוחת ערב, eh, והייתי כל הזמן נפגשת עם אנשים eh, בקהילה שרצו ככה לבלות איתי זמן אחרון לפני שאני עוזבת, eh, וממש eh, יום לפני שחזרתי לארץ, eh, המשפחה המאמצת שלי, המארחת, ארגנו לי מסיבת פרידה ענקית, כל, כל העיצוב שלה היה בכחול ולבן כדגלי, כדגל מדינת ישראל, והמון אנשים הגיעו ובירכו אותי וקיבלתי המון מתנות ומשכרות שמסמלות את מיניסוטה, וחזרתי לארץ, יפה. והיום אני גרה בהרצליה, אני עובדת בתנועה הרפורמית, כרכזת של תוכניות יחדיו באזור המרכז שבעצם מדריכות ילדים בבתי ספר יסודיים על יהדות התפוצות. כשחזרתי לארץ היה מאוד חשוב לי להביא את השליחות איתי הביתה ולעסוק במשהו שנוגע בעולם התוכן הזה. אני חושבת שזה כל כך חשוב שפה בישראל אנחנו נכיר ונשמע על יהדות התפוצות ולכן באמת מצאתי את משרת החלומות שלי בתנועה הרפורמית שפשוט מוציאה לפועל את כל, את כל מה שרציתי לעשות כשחזרתי לארץ, אז זה מה שאני עושה כיום, מתגוררת בהרצליה,
1: וזהו. <ש parishioners> אז זה נשמע באמת ש... שהשליחות השפיעה לחלוטין על, a... על הכיוון של מה שאת עושה היום, נכון? ככה כן,
0: חד משמעית.
1: אז איך, איך, את, איך את מתארת את, ה, את ההשפעה שהייתה לשליחות על פרספקטיבה שלך על ישראל, או יהדות, או יחסי ישראל-תפוצות?
0: אז חשוב לי לומר שבתחילת השליחות אה, לא ידעתי כל כך אה, מה הכיוון שלי בחיים. אה, הייתי אחרי טיול בדרום אמריקה, שנה לפני זה השתחררתי מהצבא, וככה לא ידעתי לאן החיים ייקחו אותי. ומעבר לזה שהשליחות לימדה אותי אה, עצמאות ולימדה אותי אה, אה, להתגעגע לארץ ובאמת להתגעגע ולהבין שלא משנה איפה אני אהיה ולא משנה אה, מי יהיה סביבי גם, אין כמו הארץ שלנו, אין כמו החום ש, שיש פה בארץ מהאנשים אה, וזה שאנחנו תמיד מביעים סולידריות אחד כלפי השני ואנחנו חברים ואחים והשליחות מאוד חיזקה אצלי את, את, הערכים שלה, את הערכים הציוניים, אני הרבה יותר ציונית ממה שהייתי בעבר, חשוב לי להילחם על ישראל, אם אני שומעת עכשיו משהו שנאמר, אם אני שומעת איזשהו משהו שנוגע לישראל, אני תמיד יהיה חשוב לי באמת לבוא ו... ולהביע דעה בנושא, כי המדינה שלנו עברה המון כדי להיות מדינה, וזה לא מובן מאליו, ו... והבנתי את זה בשליחות, הבנתי בשליחות ש... שיהודים שמעולם לא היו בישראל לומדים עליה ו... וחיים אותה ו... וכל כך אוהבים את המדינה הזאת, ולכן זה לא מובן מאליו שאני גרה פה, שאני נמצאת פה, שזאת המדינה שלי ואני אוהבת את המדינה שלי ובאמת הבנתי שזה מה שאני רוצה לעסוק בו, אני רוצה לעסוק ב, בחינוך לאהבת הארץ, אני רוצה לעבוד עם ילדים, אני, אני רוצה לעבוד עם אנשים, יש לי תקשורת מאוד מאוד טובה ו, ואני נהנית מזה, אני נהנית מלהעביר תוכן ואני נהנית מ, משיחות ומלהגיע לתובנות בעזרת הנשים אני מאוד מאמינה בזה, וזה לגמרי ישפיע על הכיוון שלי. אני מאוד אוהבת לעבוד עם ילדים, עבדתי הרבה עם ילדים במהלך השליחות, וזה בדיוק מה שאני עושה היום. וגם שימור הקשר עם יהדות התפוצות הוא כל כך חשוב, מאחר שבאמת זה נותן ערך מוסף גם לנו וגם להם, ולנו ביחד כקהילה. ובסופו של דבר הגורל שלנו קשור זה בזה, אנחנו יכולים להיות רחוקים אחד מהשני שאוקיינוס יפריד בינינו, אבל בסוף כולנו יהודים וכולנו שייכים למדינה הזאת, ולכן אני באמת מאמינה בחיבור הזה ואני מאמינה בטיפוח של החיבור הזה, ואני חושבת שבעזרת השליחות הבנתי כמה זה חשוב, הבנתי למה אותם יהודים מגיעים ועושים תגלית למרות שהם מעולם לא היו פה, אבל הם, הם שבים הביתה, מה שנקרא, הם, הם חוזרים לבית שלהם, לבית היהודי שהם לומדים עליו ו, וחולמים עליו כל החיים. ו, וזה מה שאני גם רוצה לעשות היום. אני רוצה להעביר את המסר ואני רוצה להמשיך את השליחות גם פה בישראל.
1: אז זה, זה נשמע שממש סגרת ש... מעגל עם אותו, אותה קבוצת תגלית ראשונה כשהיית בצבא, ו... עכשיו עם כל התובנות שאת, שאת, שאת משתפת, זה, זה ממש נשמע כאילו סגרת מעגל. לגמרי, <אז>
0: סביר להניח שלא הייתי שואלת את אותן בנות בכותל למה הן מוציאות כיפה ותפילין, כי הייתי מבינה מאיפה <אז> זה מגיע. אז וואו, uh, כן, אני היום בעלת הרבה יותר תובנות.
1: מעניין. אז uh, אני רוצה ככה uh, לסיום לשאול אותך אם יש לך uh, טיפים מיוחדים שאת יכולה לשתף שליחים. אחרים על כל רצף התקופה של מלפני היציאה לשליחות כהכנה ודרך השליחות עצמה בשלבים השונים ועד החזרה לארץ, אחרי החזרה לארץ, איזה, איזה דברים את יכולה לשתף שליחים אחרים או כאלה ששוקלים לצאת לשליחות? יש לי באמת משפט שליווה אותי לאורך כל
0: השליחות והוא תכריחו את עצמכם לצאת מאזור הנוחות כי הוא לא נוח, אוקיי? כשמגיעים לשליחות מגלים הרבה פעמים שכדי ש... להגיע להישגים וכדי שיכירו אותך וכדי שיהיה לך גם כיף, אתה חייב לצאת מאזור הנוחות. ואזור הנוחות הוא נוח וזה לא כיף לצאת ממנו, אבל צריך לעשות את זה וצריך... להכריח את עצמך בהתחלה קצת, אתה יודע, זה מביך וזה לא נעים ו... ואתה לא יודע איך, אבל פשוט לקפוץ למים ובאמת ליהנות מזה, זאת חוויה של פעם בחיים ואתם לא רוצים לסיים את השליחות ולהצטער שלא עשיתם דברים כי התביישתם או כי לא ידעתם איך, אלא פשוט לקפוץ למים, יהיו אנשים שיתפסו אתכם ויעזרו לכם ויקחו אתכם איתם. ופשוט לעשות את זה. אני באמת, בטבע שלי, אני לא בן אדם ש... 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 שימהר לצעוק בציבור, שימהר, לא... לא תשמעו אותי, אבל בשליחות הבנתי שאני חייבת לקפוץ למים ואני חייבת פשוט ללכת על זה. בלי לפחד, בלי להתבייש, פשוט להיות... אני גם מרגישה שהביטחון העצמי שלי עלה מאז השליחות. למדתי לדבר בפני קהל, למדתי גם לחזק את השפה האנגלית, שזה באמת ערך מוסף, ופשוט כל הזמן, כל הזמן היה לי בראש, צאי מאזור הנוחות שלך, תחשבי מחוץ לקופסה, תעשי דברים חדשים, תמיד צריך לחשוב מה יכול לעניין אותם שנוגע לישראל. בין אם זה בישולים, בין אם זה אה, אירועים חווייתיים. פשוט להביא את ישראל שלך אה, הביתה אליהם. אה, יש לי דוגמה שעשיתי למשל בשבועות. אה, בכפר תבור נוהגים להכין זרי פרחים בשבועות, וזה מה שעשינו שם בשבועות. והם לא הכירו את המסורת הזאת, הם לא הכירו את המנהג הזה, ואמרתי, אולי זה לא יעבוד, זה כן יעבוד, זה עבד, וכולם עפו על זה. אז פשוט להביא את ישראל שלכם לשם, והם יתאהבו בזה, הם יעופו על זה.
1: יפה. אז טל באמת נתת גם טיפ לחיים בכלל, לצאת, לצאת מאזור הנוחות, ולעשות את הדברים, גם אם הם קשים, אבל בסופו של דבר זה, זה מה שעוזר ליהנות גם מהדברים שעושים. אז ו, וכמובן לך יש חיבור אישי שממשיך מהשליחות, כן, אז קודם כל נאחל לך גם מזל טוב, ו, וכמובן תודה רבה על השיתוף בחוויות של השליחות שלך.
0: תודה רבה.
1: תודה שהאזנתם לפרק נוסף של "מדברים שליחות". אני מקווה שנהנתם מהראיון שערכנו עם טל דרור. האם האזנתם לראיון הקודם שקיימנו עם דניאלה ונועם גליקסמן? דניאלה ונועם שיתפו מחוויות שליחותם למדינת דלוור שבארצות הברית. לראיון הזה ולראיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט "מדברים שליחות" או באמצעות אפליקציות הפודקאסטיים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. וכעת לבקשה האישית שציינתי בתחילת הפרק. הפודקאסט מדברים שליחות צמח על בסיס של יוזמה אישית ומתוך רצון לסייע לעולם השליחות במתן הבמה לעבודתם המשמעותית והחשובה של השליחים. עד היום הועלו מעל 70 פרקים של ראיונות קדושים בתוכן השיר על סמך מה שמספרים השליחים בעצמם. העלאת הפודקאסט באופן קבוע דורשת משאבים רבים. כדי להמשיך ולהרחיב את המיזם החשוב הזה, אני פונה למאזינים שמעוניינים לסייע בהפקת הפודקאסט ובהרחבתו לאפיקים נוספים. בנוסף לכך, אשמח לחיבורים מול גופים וארגונים שיוכלו לתמוך בפודקאסט או על מתן המלצות לגורמים כאלו. לפניות אליי בנושא זה או בכל נושא אחר הקשור לפודקאסט, תוכלו ליצור קשר באמצעות המייל מדבריםשליחות, כרוכית, gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. כמובן, אם נהנתם מהפרק או מפרקים אחרים, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. תודה ולהשתמע בפרק הבא.